0: 大家好，我是你们的朋友小笼包，我是一名放射科医生，欢迎大家来到我的私人播客《放射科小笼包》。放射科是医院里一个非常重要的科室，但是大家常常忽略它的重要性。通过我的播客，希望能够帮助大家更多的了解医学，了解放射医学。大家好，我是放射课小笼包，欢迎大家来到我的第一期节目。我邀请了我身边最最优秀的传媒人劲松辣妹和我探讨一个社会议题。Hello， 大
1: 家好，我是辣妹
0: 。我们最近看新闻可以知道，字节跳动一个28岁的年轻员工猝死嗯。嗯。然后近年来我们发现猝死的年轻人越来越多。嗯嗯。所以也越来越受到关注
1: 。是的，因为辣妹现在也是这个28岁嘛。所以其实对这个新闻看到的时候也挺挺有那种感同身受的。很多人说他这个突然离世，可能是因为他一来工作很忙，加班很多，哎、同时他还锻炼，所以导致的他这个事情。那你怎么看呢
0: ？呃，这个加班无疑是一个猝死的重要诱因哈。嗯嗯，过度劳累，还有包括身体上的劳累、精神上的劳累。都会有可能成为压死骆驼的最后一根稻草，嗯、会让我们发生一个突然的心脏骤停、嗯。大家会发现近年来猝死的人为什么越来越多了呢？嗯、是因为我们之前的媒体、传媒不够那么的发、嗯、发达呢，还是因为现在的人的数量确实是在增加？嗯、是因为之前我们闭塞不知道，还是因为现在人的？对，
1: 我也有这个疑问。那你觉得呢？从医生的角度来看
0: 呢？哎，这个确实是。猝死的人群每年是逐渐增加的。嗯、呃，辣妹，你知道我们国家每年大概会有多少人发生猝死吗？嗯，这我没法猜。那我我给你几个选项吧<笑> ：A. 八万，嗯、b 八十万，嗯、c 一百八十万， d 八百
1: 万。作为一个十四亿人口的国家，我觉得一百八十万肯定有
0: 。哎。拉美真的非常的优秀、啊，真的是、啊。什么样的人容易发生猝死？这个问题啊，确实是一个好问题。那首先我们就是要知道，他有一些心脏疾病的人，包括你已经知道的和未知的心脏疾病。已经知道的指的是从小就能表对,对你从小就知道，你可能会知道这个人就有先天心脏病的，他当然是要注意。嗯。那有一些未知，就是有一些特殊的遗传病，比如说是心律失常性右心肌病。类似于这种的，他可能到最后一刻，你死之前的最后一刻，你才知道，他原来有这个病。嗯嗯，就是他之前没有任何的症状，这都是有可能的。但是这种可能是有家族倾向的。嗯嗯，所以你要注意一下你的家人是不是会有这个。明白。那如果是
1: 像这种突然发生的年轻人身上的，嗯、更可能的是原因是什么？就是太劳累吗
0: ？嗯，劳累是一个诱因，精神上的劳累和身体上的劳累，以及呃，我们现在年轻人可能有一些作息非常不规律哈，嗯，睡眠减少就是失眠，嗯,嗯因为现在是各个医院的睡眠科，你就可以看到就诊量，对，就诊量是越来越多了，很多人失眠啊，他常常晚上嗯长时间的睡不着觉，这、就是对身体的一个非常大的损害，嗯、还有喝酒，嗯，哦嗯哦、喝酒。还喝酒暴饮暴食，就是一些商业和非商业的聚会里都会出现这种情况，来、嗯、的很突
1: 然。如果是发
0: 生这件事情对，这都是一个。但
1: 是像这个新闻里面的人，他说他是在健身房，其实给我们感觉他其实也在努力的去平衡自己的身体。如果互联网公司加班也比较多
0: ，如果加班比较多的情况下，还要健身吗？我个人觉得，在你身体已经很劳累的情况下，就不如让他再休息一下。如果你状态比较好，说我平常我就嗯这几天都在休息，然后呢我去抽空去健健身或者规律的健身也行。嗯嗯，或者我们长期不运动的人，也不要在某一个短期值的时间内运动过猛。就像我吧，可能长期不太跑长跑、嗯，然后我这时候突然去报一个马拉松，嗯，多多少少也是有点找死。明白。那如果在医院，医生们做检
1: 查的时候，比如说像你的放射科，会有哪些检查里面会发现这个病人
0: ？嗯，我相信咱们的很多听众每年都有做体检，嗯、呃、但是这些体检常规的体检项目能不能完全覆盖到呢？嗯，有一部分能覆盖到，比如说心电图啊，是一个很重要的。那心电图我去做的时候，感觉他只只查了那一小一小段。哎，对他这个。辣妹的这个关注点非常的重要哈，因为常规我们体检的心电图就是你去躺上啊、呃，很快，嗯嗯，就查了那个一小会儿，所以他有些人如果说我最近经常的会觉得胸闷、气短，还有一些突发的晕厥这种情况，还有胸痛，包括腹痛，你都可以去查一查。如果医生觉得你的心电图不能给予太多的信息，他可能会再。让你进一步做一个检查，就是叫 Holter， 你有没有听过 Holter 这个词、嗯、啊？它就是二十四小时的心电图、嗯，嗯，其实就是我们身上背一个小仪器，嗯嗯、然后你测你二十四小时的波动。它这个时间会比较长，当然就是准确性能提供的信息会更多一点。一般情况下，如果你的心脏节律或者各方面有问题的话，二十小时的心电图确实是能够查出来的。这心源性猝死就是当之无愧啊，是猝死里的第一大原因，所以心内科就是我们第一个。如果你觉得这段时间经常都会发生一些觉得胸闷、气短、嗯，你觉得心胸痛的情况，嗯,嗯当然第一个科你你要去沟通的科室就是心脏内科。嗯，除了这个
1: 二十四小时这个心电图之外，还有什么检查是？嗯就是应该去做的吗？或者说医生可能会让我们去做、嗯，然后通过这个
0: 来发现有没有这个猝死的可能性。这个其实一般是对症了。另外一个就是我们可能这个时候不要过度的担忧，因为像年轻的女孩，像辣妹这个年龄的女孩，嗯、经常会出现一些低血压、低血糖的情况、哦。嗯，对，这个还是要做一个区分的。就比如说。你明知道自己就是低血压，嗯，也是这个很常见，这从小到大二十多年都会出现的情况，你就没有必要那么紧张嗯，我一定要去查个底朝天。比如说你平常一点事儿都没有，最近频繁的出现一些嗯，觉得非常不舒服的症状、嗯，你就再去检查，然后对症。嗯，如果比如说你头晕啊。可能他会让你做一些脑部的检查，那有什么样的征兆吗？<音>就是我们一个小儿说，哎，这个征兆有点不对劲儿。嗯，我相信很多的平台公众号好像都跟大家提到过短期内的胸闷、嗯、胸痛，但这时候我可以给你们提一个例子，就是我自己的一个亲戚、嗯、也是比较年轻啊，四十岁就猝死了。他猝死前大家都不知道他有心血管方面的问题。嗯嗯。在他遗体发现的时候，发现他的床边散落了一地的胃药，嗯，这就代表他死前是有腹痛的，嗯嗯，所以他一直以为他可能就是胃部不舒服，嗯，但但推测下来可能是右冠的梗阻，因为他右冠是贴着膈肌，嗯。他这个右冠梗阻的话，可能就会刺激到膈肌，然后引起腹痛。嗯嗯，我们似乎就不太会明白。嗯，想到这个冠脉的问题哈、啊，但其实右冠猝死率比左冠梗阻的猝死率要更高一些。嗯
1: ，就是说可能我们都反应不过来，以为自己是别的地方疼
0: 。对，你可能觉得，因为现在年轻人就是饮食不太规律，嗯、你可能都觉得。有胃病很正常，而且尤其中国人可能幽门螺杆菌感染的率很高，对胃病这个事儿比较忽视、嗯，大家可能理所当然的认为是胃病。明白。嗯、所以我
1: 们现在就是胸痛、嗯、胸闷，或者有可能是胃痛，嗯、这些都有可能是一个征
0: 兆，嗯、我们特别的注意。对,对,对你，包括有有些他就是在短期内晕厥，嗯，嗯这样的情况。晕厥的话，
1: 那不是挺挺严重的事儿了吗？是
0: ，他有些会有短期的，但但有些人也不是太注意，总觉得抱有侥幸心理，我这次没事儿，下次也就一定没事儿吗？哦、这也不好说。明白。
1: 作为医生，小东方有没有就是检查过程中发现病人就是有猝死的征
0: 兆，然后有没有相应的一些经历？嗯，我之前确实见到一个让我很有感触的一个病人，嗯，跟辣妹一样的年龄，二十八岁，那一个男性。身体呢、嗯，比较胖一些。嗯嗯，就是能感觉到饮食不是特别健康。怎么说？他他
1: 来你们医院的时候是什么因为因
0: 为他？呃，他比我们常见的胖要更胖一些，就是 BMI 值完全的超标了、嗯。然后他，但他来医院的时候并没有感觉到很异常，他是自己走着来的。他来的时候。他来医院的原因是什么？哎，他又是胸痛。嗯、当时的，因为他是夜班来的、嗯嗯，夜班的急诊医生也比较有那根弦、嗯，他一下就是，嗯，考虑到了有可能是主动脉夹层，嗯，于是他在夜班做了一个叫主动脉 CTA 的检查，嗯，图像一出来，我们放射科就惊心了，一说这个有主动脉夹层，而且有主动脉破裂的风险，嗯嗯，感觉旁边有一些外渗了。嗯嗯所以不是，是 CT 增强 CT，、哦、嗯，一个血管的 CTA、嗯、就是专门做血管的一个加强 CT， 嗯，打了药的那种，嗯，嗯这个时候就立马启动了这个医院的那个危机值的报备制度，危机值就是当医生发现了一些比较严重需要紧急处理的病症时，嗯嗯、他就会联系他的。相关科室去启动这个应急系统，嗯、然后大家都会进行到、嗯。有一些医院它就会有自动的启动，嗯，你去点的那个危机值的按钮，相关科室的电脑上就会就会蹦跶出来那个进行。OK，、嗯、有些医院呢是需要电话通知的。嗯嗯，但一般都会做到，就会很快。嗯，除了一些严重的心梗、严重的冠脉硬化，嗯，还有主动脉夹层呀、张力性气胸。大范围的脑梗死，这么多，很多很多，还有一些很重症的胰腺炎。
1: 嗯，那这些是表示他如果出现来不及通知吗？还是
0: 是来得及通知，但是我们会很快的通知到人嗯。嗯，我们刚一直在讲心源性猝死。嗯嗯，当然就医院里面，你发现脑出血的病人也很多。又是另一种吧、嗯？对，这也是另外一种，一种但是,猜猜是但是对对，但是脑出血呢，嗯、呃，猝死就是即刻死亡的那个概率没有心脏心源性那么高。脑出血它主要是分部位。那我问下辣妹，你知道脑出血在哪个部位会最严重？在大脑，<笑>在大脑、小脑、脑干和脊髓，你觉得是哪个
1: ？我觉得可能是脑
0: 干。对我们，听起来感觉很厉害辣。辣真的是非常有医学素养，<笑><笑><笑>就是脑干。
1: 那那刚刚那个你遇见的这个病人，嗯，他有了这个放颤科的这个症状上很明显的表现之后，你们的之后的反应呢
0: ？因为他之前是有长期的高血压，嗯，然后现在呢血压就会急剧下降。这个肯定会对他有一些紧急处理，并联系到一些专业的心血管的嗯大夫去对他进行处理、嗯嗯。但是这个病人真的是很不幸啊，没有来得嗯，确实把所有的该启动都启动了、嗯。但是当时他在医院没待几分钟，很快的人就嗯，他不是都可以自己走过来吗？哎、嗯，是，就是可以这么快，嗯，嗯
1: 可以这么快，好可怕。那这个的话，就是现在不是有那个 AED 吗？嗯，就是管用吗？我们贸然的用的话，是不是也也也也挺危险
0: ？AED 可能对它效果不是太大，主动脉的发生了破裂嗯，嗯，血压会发生急剧的下降。其实我建议大家还是每个人都要学习一下，稍微了解一下 AED。我不要觉得它可能就是公共场所的一个摆设，随时有可能需要我们去充当那个救人者，去帮助别人。嗯、但 AED 使用其实也非常的简便，嗯、大家回头。
1: 我在地铁站的时候有看那个、嗯、那个介绍、嗯，就基本上属于傻瓜式的，是一开一个开关然后它会给你亮起来，然后你就按照它那个亮的指示就可以了。
0: 嗯，对，就是平常我们会看港剧，可能会印象深刻的就是那个大家一按电极，然后就说 clear， 啊<笑>、呃，因为它它放电的时候呢，我们确实是。嗯，周围人要要远离一下这个病人，因为他在放电的时候，那个、嗯、那个电幅是非常大的，嗯，嗯就会被电到其、这个。<笑>其实这个
1: 的科普还是需要更多的去学习的，对吧？对，也需要社会各界一起努力。但是如果从我们个人来说，这个猝死因为太多的这个新闻当中出现了，好像大家觉得就是离我们的生活似乎就是越来越近了。预防的办法嘛，因为刚刚小笼包也说了这个。可能性有很多，有可能是心脏的，有可能是啊、呃、什么心哪个心不同的心室是吗？还是个，呃，不同的心脏不同的位置，也有可能是脑血管。那这样的情况下，我们作为普通人的预防，似乎也变得就是很复杂了
0: 。对，这个预防就是，嗯，要渗入生活的各个点滴。像这个二十八岁的员工，他肯定。平常也非常的注意，也是要注非常注重健身的一个人。嗯嗯，但确实有一部分我们没有办法完全能够预预防到的概率。嗯嗯，我们能做的是什么呢？就如果是你知道自己有一些基础病的情况下，嗯，高血压、糖尿病这些。哎，对，包括就我刚刚说的先天性的心脏病啊、脑血管病，可能有一些先天的变异情况下，就要稍微。格外要比其他人更加绷紧一些，要保持一个良好的生生活习惯。但加强体育锻炼是重要的、嗯，但是我们一定要注意循序渐进啊、嗯嗯就是，要量力而行对。对，我们就得循序渐进，不能一下到谷爱凌的也要稍微注意一下
1: 。嗯，其实好像还是日常大家会说那些注意健康啊，嗯、就是注意饮食啊，注意睡眠这些。对。睡眠也是现代人非常缺失的一个点。那似乎这么说的话，我们对于猝死这件事情，真的还是比较无能为力的
0: 。大体上是有一部分
1: ，很突然。因为
0: 确实它是跟长期的熬夜以及工作压力有关系。嗯嗯。但是我们可能作为一个打工族，啊、嗯嗯呃，没有办法去改变这个社会现状，嗯嗯没有办法去跟你的领导说，我就不干了。所以在这个过程中，你自己要稍微的为自己考虑一下，要考虑一下家人以及自己的身体状况。让、嗯、你觉得你的身体给你一些信号，嗯,嗯让你觉得非常的不舒服，剧烈的头痛呀、就是、一些。这个二十八岁的就是就是这个互联网的这位
1: 离世的这位员工，他其实在运动的时候，他已经跟健身房的人说了，对他他自己也有感觉，就是他跟健身房的人说的，他不舒服了。但好像就是还是没有来得
0: 及，哎，我个人也不知道这个现在健身房覆盖了多少，就是健身房你有没有 AED 呢嗯嗯？就辣妹常常去健身的这种。
1: 嗯，虽然腊味已经好几天没有去健身，但我想一想没有呵
0: 呵。对，我是觉得健身房确实也是一个猝死的高发地区。为什么健身房会是高发地区呢？呃、因为运动型猝死的人确实还是挺常见的。运动型就是对，我们可能常常会说人要挑战自己的极限。嗯
1: 哼
0: ，医生常常会觉得人还是有极限的。嗯，你不能一口就要想吃成胖子。嗯，运动是要循序渐进,进的。我们常常锻炼的人，也不要觉得我常锻炼，我身体就倍儿好，忽视了这些。当你的身体快要撑不住的时候，不如适时的停下来。嗯，一定要看自己的极限到哪里。另外就是特殊的，有一些哮喘病史的人，还有，哎，包括他晚上有严重的打呼噜的这种人，可能会发生呼吸暂停在晚上。有一小有一小部分人会在睡眠中因为呼吸暂停就猝死了，嗯,嗯，还有当然就是烟酒成瘾的人，嗯,嗯，晚上吃大肉喝大酒是很有可能造成胰腺炎的，胰腺炎也是一种非常着急的病哈。久坐的人，嗯嗯，比如说我们之前嗯经常会看到一些报道说，在长途飞机上嗯容易发生下肢静脉血栓、嗯。嗯
1: 那
0: 那那那是什么？嗯，因为就是你久坐了，然后血液的流动性就差了，嗯、形成了血栓，然后通过血液嗯堵塞到重要的器官，所以坐飞
1: 机的时候突然离世的人也有很多
0: ，嗯、也不是吧、啊不？也会有一些，我觉得是这个意思<笑>啊，确实是会有一些，嗯、但是下肢静脉血栓确实是我们需要也是一个猝死的因素，嗯、明白了。嗯，还有就是保证充足的睡眠，睡眠缺乏是。对人的身体损害非常非常大的，大家还是要定期的体检。嗯，但是你刚刚不是说体检其实能测出来的也很有限吗？是会覆盖到一部分，嗯，但是它也能提供一些。我们平常根本没有注意到的信息，有些人就在体检的心电图中看出来异常，然后进一步的检查，也有可能是在听诊，就是你去找内科医生听诊，哎，呀，这个大夫会技术比较高超，他就听出了异常，嗯，还有可能就除了猝死嘛。其他的疾病也有可能在体检中发生发现呀，比如说肺部的嗯结、嗯嗯、节,节、血液指标的增高、嗯、胆固醇啊、甘油三酯这些升高，也是会给我们一个警醒作用
1: 明白。嗯，整体来说好像还是比较意外性的一件事情吧，它的发生的几率应该还是没有那么大吧
0: 。每年一百八十万人猝死，那你感受一下，每分钟大概会多少人猝死？
1: 对于中国的人口来说，啊、其实，应他应该也不是最最多的就是死亡的。嗯
0: ，那那我们那我那我们来猜一下，非意外死亡的最常见的原因是什么？最多的原因是什么？非意外，对，就是非车祸呀、啊，嗯什么的。我觉得年轻人的话，其实
1: 如果要是说死亡的原因，肯定猝死会排在比较高的
0: 。嗯，因为年
1: 轻人的身体。就是年轻人正常人应该不会有太大问题，然后我就算二十
0: 到三十岁哈。
1: 对，因为这个阶段应该身体会是比较好的一个阶段，如果这这个阶段突然离世的话，那可能就是猝死或者是自杀会比较多。哎，基础类疾病应该会少一点吧？嗯
0: ，拉妹个人猜测，辣妹真的是一个非常非常有医学素养，不愧是经常看公众号的人。排名第一的非意外死亡的原因是自杀。这就联系到我们刚刚说过的一个失眠的问题，嗯，就是除了我们身体上的劳累之外，精神上的劳累是需要大家非常注意的。民众的意识逐渐提高了，可能大家对这个精神疾病的宽容度也会高一些。它确实是一个可以发生在任何人身上的疾病，嗯，你不能说它是因为平常性格有问题。他不爱与人交谈，嗯，才会发病？不是的、嗯，任何人都可以。平常很开朗乐观的人也有可能发生这种情况、嗯。所
1: 以，这个抑郁症以及自杀是我们下一期的主题，是吗
0: <笑>？
1: 那就看看我们下一期有什么样的社会新闻了。嗯，对，因为现在好像就是医学类的新闻到大家眼前概率越来越高了，也可能大家越来越在意了，也可能是这个确实事件发生的越来越让人心痛了，越来越让人觉得意外了，有点。有点过于的残酷了
0: 。对，一是大家现在对健康的需求是越来越大了，嗯、但随着那个呃传媒的业的发达，大家也能看到、呃、身边的和非身边的一些例子，会觉得一个二十八岁的年轻人仿佛可以带入自己。嗯。他不是一个病，就猝死，他是很可以很多种问题，而且它不一定是一个病、嗯。就是也有可能我们。到头来就是没有查清楚他是什么病，呃，患者同意的话，可能会用尸检去做一个确定，但中国很多传统观念是不尸检、嗯，嗯，所以可能就只能再去推测，对。明白。那所以这是一个
1: 很不可控的一个。嗯，有一定的可控性，也、嗯、有一定的不可控性。嗯、我我太严谨了，这个话讲的。<笑>我是觉得是这样的。嗯。明白了、嗯，我想大家听完这期节目也会对这个最近这条新闻有一个新的理解。觉得小笼包医生接下来也会用自己的这个专业知识，从放射科的角度，以及因为放射科是一个全科的医学嘛，对，平台科
0: 室会涉及到各个身体的各个会跟各个科室去打交道，接近有一点点接近于全科，很深的东西是可以从放射科来发现的，能给大家提供很多。及时的信息，而且它是一个重要的佐证，一个客观的佐证。嗯，
1: 那么今天我们这期节目就先跟大家聊到这里，也希望大家越来越关注这个学科，也可以通过我们的聊天呢，来跟我们分享您对于这些话题的一个看法。然后我们也努力把这个播客呢做起来，然后让大家的关于健康的知识呢更加的丰富，然后都更加的健康。好，那请你出来第一期的这个结束语吧
0: 。那希望大家好好生活，嗯，放松心情，量力而行，嗯，享受生活的每一天，健健康康，但也不用过分的紧张，嗯，就是要享受生活。我的宗旨，嗯哼，生活愉快，身体<笑>健康，下次见。